0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الأخوة الكرام مع الدرس الأول من سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ايها الاخوه الدين عقائد وعبادات معرفة بالله ومعرفة بأمره فهذه السورة تتحدث عن أمر الله عز وجل في سور كثيرة وآيات كثيرة تتحدث عن الله عن عظمته عن خلقه عن قوته عن غناه عن رحمته وهذه السورة تتحدث عن أمره فأنت بالكون تعرفه وبأمره تعبده كيف تعبده إن لم تعرف أمره؟ والقرآن الكريم في الأعم الأغلب مكي ومدني فالمكي يعرفنا بالله والمدني يعرفنا بأمر الله والإنسان كما تعلمون كائن مخير مكلف اول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا مكرم اما انه مكلف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما وانه هو مخلوق الأول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، كلف أن يزكي نفسه، وأن يؤهلها لجنة ربه إلى أبد الآبدين، هو في الدنيا من لوازم التكليف أن الله منحه الكون وسخره له. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه ومن لوازم التكليف أنه أودع فيه الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ومن لوازم التكليف أنه منحه حرية الاختيار من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى من لوازم التكليف أن الله سخر للإنسان الكون وأودع فيه الشهوات ليرقى بها ومنحه حرية الاختيار ووهبه العقل ليكون أداة لمعرفة الله ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الشرع أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن وهو الشرع الحكيم إذا لأن الله خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض ولأننا بالكون نعرفه وبالشرع نعبده ولأنه أودع فينا الشهوات لنرقى بها شاكرين وصابرين إلى رب الأرض والسماوات كانت هذه السورة الشهوات الكبرى ثلاثة إنك تشتهي الطعام من أجل أن تبقى حياً من أجل بقاء الفرد، وقد تشتهي المرأة من أجل أن يبقى الجنس، الجنس البشري، وقد تشتهي العلو في الأرض من أجل بقاء الذكر، ثلاث دوافع أساسية، دافع الطعام ودافع الجنس ودافع العلو في الأرض، دافع الطعام آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال فهمه لكتاب الله كيف نكسب الرزق كيف نكسبه كيف يكون الطعام طيبا يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة كيف يكون الكسب الحلال كيف يكون الكسب المشروع ومن خلال آيات النساء كيف تتزوج كيف تطلق، كيف تعامل بالمعروف كيف تغض البصر تفاصيل كثيرة جداً في علاقة الإنسان بالمال وفي علاقة الإنسان بالمرأة وفي علاقة الإنسان بالآخرين حرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم السخرية وحرم المحاكاة، وأمرك أن تلبي الدعوة وأن تعود المريض، وأن تعين الضعيف أحكام متعلقة بكسب المال وأحكام متعلقة بالمرأة أحكام الطلاق وأحكام متعلقة بحسن علاقتك مع من حولك الدرس اليوم متعلق بأحكام تعبدية في موضوع المرأة فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي وكما تعلمون النبي سيد الخلق وحبيب الحق وله عند الله شأن كبير لذلك ما خاطبه باسمه إطلاقاً في القرآن الكريم مع أنه خاطب غيره من الأنبياء قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه لكن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي الا بصيغتين يا ايها النبي ويا ايها الرسول فلكرامه النبي على الله ولانه سيد الخلق وحبيب الحق يخاطبه بمقام النبوه او مقام الرساله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يعني اذا أراد أصحابك وأتباعك إذا أراد المؤمنون بك إذا أراد المسلمون إلى يوم القيامة أن يطلقوا النساء فليفعلوا كذا الخطاب موجه للنبي لأنه هو المبلغ وهو سيد الخلق وهو أرحم بنا من أنفسنا إذا طلقتم النساء الزواج في الإسلام له شرائع دقيقة أولاً الله جل جلاله قال وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فالمرأة جعلها الله سكناً للزوج لأنه يكمل فيها نقصه والزوج جعله الله سكناً للمرأة لأنها تكمل فيه نقصها الرجل له خصائص عقلية وجسمية واجتماعية ونفسية هي كمال فيه وكمال في مهمته التي أنيطت به والمرأة لها خصائص جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية هي كمال فيها لعل جانب العاطفة يرجح عند المرأة ولعل جانب العقل يرجح عند الرجل فالرجل يكمل بزوجته نقصه فيسكن إليها يجد في دثء عاطفتها الشيء الكثير وهي تجد في عقله وبعد نظره وحزمه وقوته الشيء الكثير لذلك من آياته الدالة على عظمته ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هذا السلوك المحبب الذي يشف عن الحب العميق أما الرحمة هذا السلوك الأخلاقي لو أن الإنسان انقطعت مصلحته من زوجته إذا ذهب الود تبقى الرحمة ولو أن امرأة انقطعت أسباب مصلحتها من زوجها لكبر أصابه أو لفقر طارئ ألم به ماذا يبقى؟ الرحمة فكلمة المودة والرحمة كلمتان دقيقتان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم النساء شقائق الرجال تعرف الله كما تعرف وتحبه كما تحب وترضيه كما ترضيه وتتقرب إليه كما تتقرب أنت إليه وترقى عند الله كما ترقى أنت عنده ولا فرق إطلاقاً بين المرأة والرجل في شؤون الإسلام والإيمان والدين بل إنها مكلفة بالإيمان كما هو مكلف ومكلفة بأركان الإسلام كما هو مكلف مكلفة بالإيمان ومكلفة بالإسلام ومسؤولة عن كل تصرفاتها وأريد أن أضع بين إيديكم هذه الحقيقة المرأة مستقلة في شأن دينها عن زوجها ولا تقبل حجتها يوم القيامة أن هذا الذي فعلته يرضي زوجي أو أمرني به زوجي لأن الله جعل مثلا صارخا جعل امرأة فرعون صديقة النساء زوجة أكفر كفار الأرض ولم يستطع أن يثنيها عن دينها قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فأية امرأة تقول إلى يوم القيامة أنا أفعل هذه المعصية تنفيذاً لأمر زوجي هكذا يريد في رقبته إن شاء الله هذا كلام غير مسموع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والمؤمن يقول كلمة لا بملء فمه، لأنه من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله عز وجل رضي عنه الله وأرضى عنه الناس، إذا المرأة صنو الرجل والنساء شقائق الرجال. والمرأة مساوية للرجل تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية لكن الله سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى لها خصائص عقلية وجسمية ونفسية واجتماعية هي كمال فيها وله خصائص جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية هي كمال فيه فما زاد من عاطفتها وقل من بعد إدراكها وحزم تصرفاتها كمال فيها وما زاد من عقله وبعد إدراكه واهتمامه بالقضايا الكبرى وما نقص من عاطفته وأحاسيسه كمال فيه يا رسول الله امراه تشكو رسول الله وقد سمعها الله من فوق سبع سماوات إن زوجي تزوجني وأنا شابه ذات أهل ومال فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي قال أنت عليك ظهر أمك ولمنه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا أنا أربيهم وإن ضممتهم إلي جاعوا هو يكسب لهم رزقهم هناك أدوار رسمها الله عز وجل للرجال والنساء فإذا تشبهت المرأة بالرجل أو تشبه الرجل بالمرأة فقد فسد في الحياة الآن هذه العلاقة بين الزوجين هي أقدس علاقة على الإطلاق قال تعالى وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضُ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا الميثاق الغليظ الخطير المقدس هو عقد الزواج أقدس عقد تبرمه في حياتك هو عقد زواجك مع امرأة جعلتها شريكة حياتك ينبغي أن نسير عليه ليس في الإسلام سفاح إطلاقاً ليس فيه إلا زواج الله جل جلاله يقول الطيبون للطيبات يعني ينبغي ان يكون الطيبون للطيبات. يعني يا عبادي احرصوا على ان يكون الطيبون للطيبات. هذا امر تكليفي وليس امرا تكوينيا. يعني ينبغي يعني احرصوا يعني اجعلوا همكم ان يكون الطيبون للطيبات. وهذه مسؤوليه الاب والام ومسؤوليه الفتاه ومسؤوليه ابوها ابيها وامها. يعني الأب والأم للزوج، والأب والأم للزوجة مسؤوليتهم جميعاً أن يكون الطيبون للطيبات لأن هذه شراكة عميقة جداً وهي دائمة مدى الحياة فإن لم يكن هناك توافق عقلي، وثقافي واجتماعي، وخلقي، وديني أصبحت الحياة جحيماً لا يطاق لذلك الأصل أن الإنسان يتزوج ليبقى مع زوجته إلى نهاية الحياة هذا هو الأصل لو حصل خطأ في اختيار الزوج أو لو حصل خطأ في اختيار الزوج أو لو حصل تباين في الطباع أو تناقض في المصالح أو لو حصل شيء أدى إلى فساد العلاقة بينهما حينما تستحيل هذه العلاقة فتكون جحيما لا يطاق شرع الطلاق، يعني هذا الإناء هذا الوعاء البخاري المحكم الإغلاق هذا الوعاء له متنفس، فإذا ارتفع الضغط إلى درجة كاد الوعاء أن ينفجر هناك صمام أمان، هذا الصمام يسيخ ويخرج البخار وأن انفجار هذا الوعاء الطلاق بالنسبة للحياة الزوجية صمام الأمان يعني هو أهون الشرين لو أن الزوج بقي مع زوجته في جحيم لا يطاق هي في واد وهو في واد هو في طريق وهي في طريق لا يحبها ولا تحبه كل منهما عدو للآخر نقول هذا الزواج انحلاله افضل من استمراره، لذلك يعد الطلاق صمام الامان، يعني اكاد اقول انت في دائره لو انها محكمه الاغلاق لشعرت بالضيق، مفتوحه، هناك متنفس، لكنك لو اردت ان تخرج من هذا المتنفس لرايته مغلقا ثانيه، من هنا قال عليه الصلاه والسلام: ابغض الحلال الى الى الله الطلاق. ولكن إذا كان ضرورة لا بد منها قلت لكم لماذا نطلق لأن الله عز وجل أمرنا أن نجمع بين الطيبين والطيبات الطيبون للطيبات فلو أن الأب لجهله طمع بمال خاطب ابنته فزوجه إياها ثم اكتشف أن المال لا يسعد ابنته بل إن المال كان وبالا عليه وعليها والحياة أصبحت لا تطاق والطريق مسدود فلا بد من الطلاق إن يعني حينما يسيء الإنسان اختيار زوج ابنته أو حينما تسيء الفتاة اختيار زوجها توافق أو لا توافق يكون الطلاق هو صمام الأمان هذا شرع الله عز وجل هذا الشرع ليس لواحد لا يفكر بالطلاق هذا الشرع يتسع لعامة المسلمين هناك حالات كثيرة جدا الحياة مستحيلة بينها هذين الزوجين، مستحيلة، والشر الناتج عن استمرارها أكبر بكثير من انحلال هذه العلاقة، لذلك شرع الله الطلاق، لكن كما قلت صمام أمان لوعاء بخاري، لولا هذا الصمام لكان هناك الانفجار، لذلك في بعض الأديان التي لا تجيز الطلاق تجد أن للزوج عشرات العشيقات هو في بيت, وهو في بيت وهي في بيت ولا يلتقيان فلما سمح بالطلاق تقدم في يومٍ واحد أكثر من مليون طلب تقدمت لفك العلاقة الزوجية غير الناجحة بين الأزواج هذا الإسلام نظام الله عز وجل شرع الله شرع فيه الطلاق ليكون صمام أمان لهذه المؤسسة أخطر مؤسسة في المجتمع هي الأسرة إن الأسرة هي الخلية ومن هذه الخلايا يتكون المجتمع فإذا كانت سليمة سلم المجتمع وإن كانت منهارة انهار المجتمع لذلك المجتمعات الراقية متماسكة لأن أسرها متماسكة والمجتمعات المنهارة الغيت فيها الاسره، لذلك احد رؤساء الجمهوريات في امريكا الحالي الذي انتخب مرتين، يقول ان اربع اخطار تهدد مجتمعنا، احد هذه الاخطار انحلال الاسره، وتفكك تفكك الاسره وانحلال الاخلاق والمخدرات والجريمه، يعني انحلال الاسره أو تفككها شيء خطير جداً يصيب المجتمع بالشلل لذلك لا تعجب إن رأيت سورة بأكملها عن الطلاق إن رأيت أطول سورة في القرآن الكريم جلها في موضوع الطلاق لأن الإنسان كما قلت لكم اودعت فيه الشهوات حب المال منظم بأحكام كسبه وإنفاقه وتملكه وحب النساء منظم بأحكام الخطبة والزواج والنكاح والطلاق، والرغبة الثالثة العلو في الأرض، هذه الرغبة منظمة أيضاً بأحكام الغيبة والنميمة والتواضع والإحسان والعدل والإنصاف وما شاكل ذلك، إذاً خط الدرس اليوم ليس في العقائد بل في العبادات وليس في العبادات الشعائرية بل في العبادات التعاملية وأخص هذه العبادات كيف تعامل زوجتك طبعا كيف تختارها موضوع آخر كيف تختارها من تزوج المرأة لجمالها يعني فقط أزله الله ومن تزوجها لمالها أفقره الله ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يدك وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير ومن ترك التزويج مخافه العاله فليس منا وما شَكَى احد الى النبي ضيق ذات يده الا قال له اذهب فتتزوج لان الذي يزبع الزواج من قبل الله عز وجل وما من حديث تقشعر له الابدان تقول النبي عليه الصلاة والسلام في الجامع الصغير بعد أن قال عليه الصلاة والسلام حَقُّ الْمُسْلِمِ على المُسْلِم وحَقُّ الأب على ابنه وحقُّ الْإِبْنِ على أبيه وحقُّ الزوج على زوجته وحقُّ الزوجة على زوجها وحقُّ الجار على جاره إلى آخره قال حَقُّ المُسْلِم على الله أي يعينه إذا طلب العفاف اسمعوا أيها الشباب حق المسلم على الله أنشأ الله لك حقا عليه أنك إذا أردت العفاف أردت ألا تقع في الفاحشة أردت شرع الله وسنة نبيه حق الله حق العباد على الله أو حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف الآن لا بد من الطلاق كيف نطلق يا أيها النبي هذا كله تقديم لأحكام الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يعني قد ينشأ بين الزوجين يعني اختلاف وجهات نظر حاد قد يكون الزوج في واد والزوجة في واد قد تستحيل الحياة بين الزوجين قد تجد المرأة أنها لو طلقت لساعدت وقد يجد الزوج أنه لو طلق زوجته لسعد بفراقها الواحد هكذا يروى أن رجلاً له زوجة سيئة جداً فقل له طلقها كان ورعاً إلى درجة أنه قال والله لا أطلقها فأغش بها المسلمين نعم لا أطلقها فأغش بها المسلمين قد تستحيل الحياة بين الزوجين قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في أحكام للطلاق، الآن أقف وقفة متأنية قبل أن أتابع هذه الأحكام، الإنسان أحيانا يتخذ قرار مبني على حقائق، والحقائق ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، لكن في الأعم الأغلب يتخذ الإنسان قرار مبني على شعور والشعور متقلب الشعور متبدل الشعور متناقص أو الشعور متنامي الحال يتبدل سمي الحال حالاً لأنه يحول لا يثبت لو أن إنساناً طلق امرأته لا بناء على قناعة ثابتة أو حساب دقيق أو حقائق ساطعة بل بناء على ساعة غضب شديد أو على موجة كراهية طارئة كيف ربنا جل جلاله يعلمنا أن هذا القرار غير صحيح هذا القرار متسرع هذه شريكة حياتك هذه أم أولادك هذه تركتها ضاع الأولاد لذلك علمنا أنك إذا أردت أن تطلق فطلق في حالين إياك أن تطلق في حيض فالطلاق في الحيض عند بعض العلماء لا يقع وعند بعضهم يقع ولكنه طلاق بدعي مخالف للسنة وإذا طلقت فطلقها في طهر لم تلامسها فيه لم تقاربها فيه فكلمة لعدتهم هذه اللام تعني في. هو الذي أخرج الذين كفروا لاول الحشر يعني في أول الحشر، هذه اللام تعني في اللغة في، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن، أي مستقبلات عدتهن، أي لا يجوز أن تطلق المرأة في حيض لأسباب نفسية لعلك كرهتها من من هذه في هذه الفترة بالذات ولا يجوز أن تطلقها في طهر لامستها فيه، أو اتصلت بها فيه، فلأن هذا الطهر صار مظنة حمل، فإما أن ننتظر إلى أن تحيض مرة ثانية فتطول العدة، لذلك لعدتهن أي في وقت تستقبل فيها تستقبل فيه عدتهن، هذا أول معنى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ يعني في عدة الإنسان يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه وتبقى في بيته ولها أن تتزين ولها أن تبدو أمامه بأجمل زينة وتأكل معه وتفعل كل شيء إلا أنه لا يقاربها فإذا كان القرار مبني على ساعة كراهية على كراهة طارئة. قرار غير مدروس، غير معقول. الشعور من من خصائصه التناقص. فاليوم في غضب كالمرجل. إذا كان الحرارة 100، ثاني يوم 90، 80، 70، على 10 أيام صار صفر الحرارة. هادئ صار. فلو أنه طلقها طلاقاً مبتوتا فيه. لو أنه طلاق طلقها ثلاث طلقات مرة واحدة. طلقها طلاقا بدعيا مخالفا للسنة عندئذ لا سبيل له لإرجاعها أما إذا طلقها وفق, وفق منهج الله طلقها في طهر لم يقاربها فيه وبقيت في بيته ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار المرأة يمر عليها وقت هي طاهرة من الحيض وقتٌ هي حائضة الطهر يسمى قرء والحيض يسمى قرء، هنا القرء هو الطهر فطلقوهن لعِدتهن تنتظر أول قرء، أول طهر قد تكون مدته إثنتان وعشرون يوماً ليلة على كلٍ أول طهر، ثم حاضت، ثم طهرت، ثاني طهر ثم حاضك ثم طهرت الثالث اكبر قضيه بين الزوجين ان لم تكن عميقه تتلاشى بعد ايام بعد ايام فكان الله سبحانه وتعالى اراد لهذا الطلاق المتسرع غير المبني على حقيقه غير المبني على دراسه بساعه غضب بساعه كراهيه لسبب طارئ اراد ان ينتهي هذا الطلاق الى رجعه لذلك الزوج إذا طلق زوجته في طهر لم يقاربها فيه له أن يراجعها بكلمة ينطق بها فمه أو بلمسة في يده انتهى الأمر عادت إليه كما كانت ولا شيء عليه ولا شيء عليها لا مهر ولا عقد ولا شيء من لو أن العدة مضت مضت الأطهار الثلاثة ولم يراجعها ملكت نفسها لكن بإمكانه أن يعود خاطباً من جديد أن يعقد عليها عقداً وتعود إليه زوجة وكأن شيئاً لم يكن ولكن حسب الطلقة يعني استنفد فرصة من فرص الطلاق لو أنه طلقها مرة ثانية نعود إلى الترتيب السابق تبقى في بيته وتتزين له ويأكل معها وتأكل معه ولا شيء يمنع بينهما إلا لقاء الزوجي فإن كان هذا الموضوع صغيراً تلاشى وتلاشى حتى انتهى إلى المراجعة يراجعها قولاً أو عملاً وانتهى الأمر فإن لم يراجعها ومضت هذه الأطهار الثلاثة ملكت نفسها وبإمكانه ثانية أن يعقد عليها عقدا ثانيا من دون أن يحتاج إلى شيء وتعود زوجته كما كانت الله جل جلاله يقول الطلاق مرتان أول مرة ثلاث والمرة الثانية ثلاث فإذا طلقها ثالثة في طهر لم يجامعها فيه ملكت نفسها وبانت عنه بينونه كُبْرَةً ولا تحل له حتى ينكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا عاديا على التابيد فاذا طلقها الزوج الثاني طلاقا طبيعيا له ان يتزوجها مره رابعه مره ثالثه ايها الاخوه ان كانت العله بها الزوج الثاني سيطلقها إن كانت منها عندها تدرك أن العلة منها لا منه لعلها ترجع إليه خاضعة طائعة وإن كانت العلة منه الزوج الثاني لم يطلقها خسرها نهائياً هذا هو التشريع الإلهي صور إنسان لمشكلة واحدة انتظر تقريبا ستة أشهر، ستة أشهر وهي في بيته ومتزينة، وبإمكانه أن يقترب منها وما اقترب، معناها مشكلة كبيرة جدا، إذا طلق الإنسان امرأة وهي في بيته، وبإمكانها أن تتزين له، وهو له وهو في حاجة إليها، ولم يقترب منها في كل هذه الفترة في ستة أشهر معنى ذلك أن هذا القرار مبني على دراسة على حقائق لا على مشاعر المشكلة أن هذا القرار أساسه حقائق أم مشاعر الحقائق يستمر يطلق ويستمر أول قرء والثاني والثالث وطلاق ثاني وأول قرء والثاني والثالث وطلاق ثالث وبينون كبرى لو أنها تزوجت والزوج طلقها ولم تكن في نفسه ما يتزوجها هذا هو النظام الالهي هذا هو التشريع يعني لو طبق هذا التشريع صدقوني ايها الاخوه ان بين كل 100 حال الطلاق لا لا تنعقد حاله واحده اما من اول كلمه بالطلاق بالثلاثه كل محل لك شيخي حرمك عشرة شو اي يرتكب احدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس هي هي هذه أم أولادك هذه شريكة حياتك قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر وأنت لست كاملا إن توهمت أنها ليست كاملة وأنت لست كاملا واحد طرق باب سيدنا عمر ليشكو إليه زوجته فسمع صياحا في بيت عمر فولى هاربا فلما طرق الباب وفتح سيدنا عمر لم يجد أحدا ثم رأى إنسان يعدو قال له يا أخ العرب تعال ما الذي أقدمك؟ قال له جئتك أشكو مما أنت منه تشكو قال له يا أخ العرب إنها أم أولادنا تطولنا لنا الطعام تغسل لنا السياب لنترفق بها إذا الله جل جلاله لا يحب الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله المقدمة أن هذا القرار الخطير هذا أخطر قرار لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن النساء خلقنا من ضلع أعوج وإن أعوج ما فيه أعلاه لا ننطق بهذا فاذا اردت ان تقيمه كسرته كسرته وكسرهن طلاقهم فاستمتعوا بهن على عوج وقال احدهم دارها تعش بها دارها تعش بها الحياه لا تحتمل هذه المشاحنه فلذلك هذه طريقه الاسلام في الطلاق اول قرء ثاني قرء ثالث قرء طلقه واحده أول قرؤ، ثاني قرؤ، ثالث طلقة ثانية الطلقة الثالثة بينونة كبرى فإن تزوجت زواجاً طبيعياً على التأبيد ثم طلقت لك الحق أن ترجعها لذلك تكاد تكون تسعين بالمئة من حالات الطلاق بين المسلمين طلاق بدعي غير شرعي ولو طبق المسلمون هذا النظام وهذه وهذا المنهج الدقيق لما انتهى طلاقٌ إلى فراق أبداً للتأمت البيوت وعاد الأزواج إلى سابق عهدهم ولكن الشيطان أحياناً ينفخ في الزوج فيطلق امرأته في ساعة غضب فيهدم بيده بنيانه أيها الإخوة الكرام أما ما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق وعن علي كرم الله وجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تزوج ولا تطلق فكيف نوفق بين هذا الحديث الذي رواه سيدنا علي رضي الله عنه وبين قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُمْ القرآن أباح الطلاق والنبي يقول تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش بعض العلماء فسر هذا الحديث ووفقه مع القرآن الكريم يعني ابحث ملياً عن زوجة صالحة تزوج امرأة بعد بحث طويل لألا تحتاج إلى تطليقها تزوج امرأة لا تحتاج إلى تطليقها، هذا معنى الحديث، يعني ابتعد عن أسباب الطلاق، لو كان زواج متسرع قد تحتاج إلى أن تطلق، لو كان زواج مبني على مصلحة لا على رغبة صادقة قد تحتاج إلى أن تطلق، لو زواج مبني على طمع قد تحتاج إلى أن تطلق، لو زواج مبني على حب الدنيا من أجل أن ترقى عند أبيها ولم تجد هذا قد تحقق تطلق فأي زواج لا يكون صافياً خالصاً لله عز وجل قد تحتاج إلى أن تطلق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا ولا تطلقوا يعني لا تتزوج امرأة يمكن أن تحتاج إلى تطليقها يعني ابحث ملياً والطيبون للطيبات أمر تكليفي مرة ثانية فهمناه أمرا تكوينيا في عنا أشكال كبير ألا تجد إنسانا صالحا عنده زوج سيئة ألا تجد امرأة ولية عندها زوج سيء؟ ممكن طيب الآية ليست, ليست حكما ولكنها تكليف يعني ينبغي أن يكون الطيبون للطيبات فلذلك تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش ويقول عليه الصلاه والسلام لا تطلق النساء الا من ريبه يعني شككت في اخلاصها لك شعرت انها تخونك عندها تطلق لا تطلق النساء لا تطلق النساء الا من ريبه فان الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات لا تشكو من اخلاقها ولا من حسن اداره بيتها ولا من تربية أولاد، هذا كبرت علي قال فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات تزوجوا، لا تطلق النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات هذه شريكة العمر، وليست متعة آنية أما الحديث الذي ينبغي أن يكون واضحاً عندكم هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقيقوا ما حلف بالطلاق ولستحلف به إلا منافق ما حلف بالطلاق ولستحلف به إلا منافق وتقريبا إذا بينسال العالم ألف سؤال تسعمئة سؤال عن الطلاق طلق بجهل لأتفه الأسباب طلاق مزاجي طلاق عشوائي طلاق مبني على ساعة غضب بلا دراسة بلا دقة بعد أن يطلق الآن عليه أن يتسكع على أبواب المفتين مفتي يجيز له أن يراجعها مفتي آخر يمنعه أن يراجعها مفتي يطرده مفتي يستقبله مفتي يتساهل مفتي يتشدد أنت كنت في غنى عن كل هذا والأصح من ذلك أن الطلاق بيدك وأنت السيد وأنت المقرر فإذا قلت لها إن ذهبت إلى بيت أختك فأنت طالق أصبح بيدها الطلاق انتزعت منك هذه السلطة وبدأت تهددك سأذهب ها؟ أصبح الأمر بيدها كان أمرها بيدك فأصبح أمرك بيدها كان أمرها بيدك فأصبح أمرك بيدها, فأصبح أمرك بيدها فلذلك. ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق المرأة لا تطلق إلا من ريبة يعني في أمر بمث سمعة الأسرة في أمر بمث تربية الأولاد لأن هذه المرأة التي توفي زوجها وهي شابة قال عنها النبي اول من يمسك بحلق الجنه انا فاذا امراه تنازعني تريد ان تدخل الجنه قبلي قلت من هذه يا جبريل قال هي امراه مات زوجها وترك لها اولادا فابت الزواج من اجلهم يعني المؤمن والمؤمنه لو لم لو كان هناك مشكله بين الزوجين من اجل الاولاد يجب ان يضع الزوج حظوظه من الدنيا تحت قدمه ويجب أن تضع الزوجة حزوظها من الدنيا تحت قدمها من أجل تربية الأولاد لأن أقدس عمل على الإطلاق تربية الأولاد فالطلاق ماذا يؤدي إلى تشتت الأولاد وإلى تشردهم أنا أعرف رجل طلق امرأته ثم اكتشف أن ابنته الصغيرة التي أودعها في بيت جدها سقطت في الرزيلة ما شعور هذا الأب وقد خسر ابنته وأبنه الثاني هرب ولا يعلم أين هو فالإنسان حينما يتزوج لو نشأ خلاف بين الزوجين يجب أن يضع حظوظ نفسه تحت قدمه رعاية لأولاده لأن هذه التي في البيت هي أمهم مهما كانت سيئة هي أمهم وهي أفضل ألف مرة من امرأة غريبة تقص عليهم الحديث الآخر يا معاز ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض من الطلق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء لو قال إنسان لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه لأن الطلاق لا يحبه الله والعتاق يحبه الله عز وجل شيء آخر عن ابن عباس قال الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلالان ووجهان حرامان فأما الحلال أن يطلقها طاهراً عن غير جماع، وأن يطلقها حاملاً مستبيناً حملها، وأما الطلاق الحرام أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها حين يجامعها لا تدري أشتمل الرحم على ولد أم لا. وقال بعض العلماء من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة أما سعيد بن المسيب يقول لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة وعن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن في طهر لم تجامعوهن فيه وأحصل عدة الأمر موجه للأزواج إنه حتى يعرف متى تنتهي العدة متى, متى يدفع النفقة متى يمسك متى يخرج إلى آخره وفي درس قادم إن شاء الله متابع هذا الموضوع والحمد لله رب العالمين